0: Goten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, estamos aqui de volta, minhas férias acabaram, estamos aqui de volta, que coisa terrível. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é... Vocês estavam com saudade? Bom, acho que vocês não estavam com tanta saudade porque o Guten Morgen não tirou férias. Antes de viajar, antes de tirar minhas tão sonhadas e amadas férias... A gente já tinha gravado bastante episódio, sobretudo o nosso amigo Felipe Martins, vocês adoraram a presença dele aqui. E ele cuidou do Senso em Comum enquanto estava muito bem obrigado esquiando. Então, gente, se vocês continuaram gostando do Senso em Comum durante todo esse período aí, é tudo graças a ele. Se deu qualquer problema com o set, é tudo culpa dele também, então você já sabe, né? Desculpa aí qualquer coisa do Felipe. E nós estamos aqui de volta, eu não estou tão animado assim, vocês devem estar muito mais animados do que eu... Tivemos muitas coisas acontecendo Nesse meio tempo, que nós Com os nossos olhos de Cassandra, Cassandra Vocês lembram daquela personagem da mitologia grega Que ela viu o futuro, aí todo mundo achava Que ela tava louca porque ela não viu o presente Eu falava assim, Mas isso aí não tá acontecendo, o que tá diante Dos seus olhos não é verdade é, E as pessoas começam a falar, tá vendo, você tá louco Você tá louco, você tá louco E nós com nossos olhos de Cassandra já estávamos Antevendo muitas dessas coisas, até mesmo Da eleição na Holanda é, Nosso episódio que ficou por duas Semanas aí, né, depois de ter sido publicado né? por causa do carnaval, porque tivemos aqui um pequeno problema no, no, no nosso estúdio, uh, a respeito das eleições holandesas, que nós já tínhamos antevisto que provavelmente PVV já iria ganhar uh, mais assentos no parlamento, mas em compensação, lembrando que lá não é um sistema como o nosso, eles vão ter que fazer um governo com muito mais coli colisão, tiveram que fazer um discurso muito mais parecido com o Gert Wilders... Bom, de novo, nós estávamos aqui é, torcendo, mas não deu dessa vez. Mas já conseguimos acertar muitas coisas do que estava acontecendo ali na Holanda, né? Logo, logo teremos eleições. Na França, cada, cada semana, é, aquela eleição ali está muito divertida, viu? Para quem fala francês, toda hora tem uma virada, toda hora tem um escândalo e as coisas ali estão cada vez mais emboladas. A única eleição é que a gente não, não, não consegue cravar ali com com muita precisão o que é que vai acontecer, mas é, tá tudo ali muito bem divertido. E durante todo esse tempo também a gente tá vendo algumas notícias no Brasil uh, engraçadas, esquece assim todas as manifestações, e lista do Genô e aquela coisa chata do, do, do noticiário do dia a dia, uh, que acho que é a grande notícia a ser comentada nesses últimos tempos, enquanto eu estava voltando do, do, do meu querido esqui, foi a notícia de que Leandro Carnal, Leandro Carnal, Leandro Carnal, quem é Leandro Carnal? Pelo amor de Deus, meu produtor aqui tá rindo já, não consegue nem olhar pra minha cara, tipo, o que você vai falar do Leandro Carnal, velho? Leandro Carnal. O Leandro Carnal, Eu não sei o que é o Leandro Carnal. Eu sei que ele é o um nome aí que vocês ficam citando Toda hora aparecem um, um, uns nomes aí que vocês ficam repetindo é, Eu não tenho TV Eu nunca tive TV Não, não acho que é por uma coisa intelectual Tipo, ah, oh, intelectual não pode ver TV Muito pelo contrário, porque eu acho que tem muita coisa bastante interessante na TV Que eu vivo perdendo Tô até me forçando a assistir mais séries Netflix, que tá me ajudando bastante nisso Mas tem bastante coisas muito interessantes Você pode aprender na TV você também pode simplesmente se divertir na TV não, vejo, não tenho nada contra isso eu Simplesmente eu era mais da música não, não nem tinha TV em casa Perdi muito da minha vida Não entendo muitas as referências das piadas de vocês por causa disso Só que eu noto um costume Toda hora aparece um nome novo que tá todo mundo comentando Eu falo, mas quem que é esta pessoa, meu? Quem que é Leandro Carnal Sei lá, eu não sei se é comentarista da Ana Maria Braga, sei lá, mas esses inventos inventa os nomes e fica lá discutindo o tempo todo. Ah, nossa, você viu o que aquele cara ali fez, né? Tudo uh, da intelectualidade às e as artes virou um grande Big Brother Brasil. Nada escapa isso. O brasileiro, onde quer que ele encoste, sobretudo na internet? Ele consegue transformar em chat dual. Você pode reparar, tudo, 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 tudo Orkut era pra ser, sei lá Não sei o que, que aquele turco lá queria inventar Com o, o, o Orkut, brasileiro Conseguiu transformar no chat dual Aí vem o Facebook, de novo, brasileiro Transforma em chat dual, aí vem esses grupinhos De internet, onde vocês ficam lá, tipo Escondidinhos, comentando Guten Morgen, metendo pau é, Vira chat dual, tudo Tudo, tudo vira chat dual, o brasileiro Encosta em alguma coisa, vira chat dual E na TV, é, como é uma outra Dinâmica, é muito mais Inacessível, você chega lá na TV, tudo vira Big Brother Brasil, eu não sei se o Leandro Carnal é da TV, mas enfim, né, vocês, ent vocês entenderam o negócio, porque quem tá no jornal também é uma bosta, quem tá no, 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 nessas revistas aí quem vira celebridade de, de Youtube celebridade de Youtube, é tudo mesmo lixo, é o rebotalho da sociedade é, sabe quando o, o, a onda vem, assim, a maré sobe, é, deixa tudo lixo ali na, na, na beira da praia. A onda desce, aí é, vocês vão lá e falam assim: nossa, tá aqui um canal do YouTube. Tá aqui, aqui a lista dos novos colunistas da Folha. Tão aqui, sabe. É, eu não entendo porque vocês gostam dessas coisas, mas enfim, a gente tava falando do tal. Como é que chama? Leandro Carnal, Leandro Carnal olha o nome do cara. Bom, Leandro Carnal olha só o que, que ele fez, que coisa interessante. Ele foi lá. Tirou uma foto com o Sérgio Moro, num jantar com o Sérgio Moro, e aí as pessoas que leem o Leandro Karnal, leem o Leandro Karnal. As pessoas que leem o Leandro Karnal, pessoas que leem Leandro Karnal. As pessoas leem o Leandro Karnal, certo? As pessoas que leem o Leandro Karnal foram lá e reclamaram da foto. Aí o Leandro carnaval foi lá e falou, né, veja bem, veja bem, veja bem. Aí apareceu a Bárbara Barbaragância. Bar Talvez esteja confundido com outra com outro jornalista da Folha, pra mim elas todas têm o mesmo nome. Foi a Mônica Bergamo? Pra mim é toda a mesma coisa, foi a Mônica Bergamo. Tem, tem diferença? São, são duas pessoas? São duas? as são duas, gente. Eu não sabia, mas pra mim era toda a mesma coisa. Barbaragância, Mônica Bergamo. Alguma dessas coisas aí, acho que foi a Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo. É, tem gente que lê a Mônica Bergamo. Né? Mônica Bergamo. Bom, aí a Mônica Bergamo, que é igual a Bárbara Gância, ela foi lá e falou... Olha, é, é, Eu não me surpreendo, não sei mais o quê. Foi lá, criticou do tudo. Falou que ele não tinha caráter. E quem te viu, quem te vê. Eu sei muito bem qual que é a tua. Não sei mais o quê. Porque ela nem tava reclamando do Sérgio Moura, né? Mas é, a petistosfera... Ficou, assim, mordida da vida. Falando... Mas, Onde já se viu você tirar uma foto com Sérgio Moro? E o Leandro Carnal, o intelectual, aquilo ali que acho que foi isto, ela chamou de novo filósofo, nova geração de filósofos. Foi lá e, e, e reclamou. E aí o Leandro Carnal apagou a foto. Você sabe, né? O filósofo, o cara que tem coragem na hora que o público vai lá e fala assim, ó, eu não gosto desse cara, aí o intelectual. <risos> Desculpa, desculpa E apaga a foto Apaga a foto Bom, minha primeira dúvida que, A ser levantada nesse caso O que, que o Sérgio Moro Tava fazendo com o Leandro Karnal? Ninguém reclamou do Sérgio Moro? Uh, aliás, isso aqui é uma bronca em vocês que ouvem esse podcast Que vocês deveriam ter ido lá xingar o Sérgio Moro Igual o petista fez, falar assim o oh, Sérgio Moro, você tem que apagar essa foto Apagar isso do passado Apagar o jantar inteiro Apagar tudo E, e vira público pra gente Que eu falo assim, sim, eu estava andando com o Leandro Carnal na hora do recreio é, Desculpa gente, não vou fazer isso de novo Vocês que me elogiaram pra caralho Não posso ficar andando com o Leandro Carnal. Leandro Carnal, velho. Leandro Carnal. Bom, pulando o Sérgio Moro, eu só lembraria uma coisa, o Leandro Carnal soltou um dos artigos dele um pouquinho, pouco de tempo atrás, um pouquinho tempo atrás da, da, dessa, dessa, dessa foto, uma das colunas dele. Foi explicar. Por que a sociedade precisa de regras? Ah, esse cara, ele descobriu a América. Não, não, eu descobri a América, ele descobriu fogo! Por que a sociedade precisa de regras? Nossa, mas, Como nunca ninguém parou pra, 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 pra falar: Nossa! É mesmo! A sociedade precisa de regras! Já pensou se não tivesse regras? Bom, enfim, esse é o gênio do Leandro Carnal. Mas o que a gente quer, quer comentar aqui é a crise intelectual do mundo. O mundo chegou assim num, num nível de crise intelectual uh, que simplesmente não. não, não, não sei lá, não, eu não sei pra onde mais dá pra descer. Tipo, a gente tá no nível Leandro Carnal, entendeu? Pra, pra, pra onde você pode descer depois, depois de uma coisa como essa? Emir Sader. Emir Sader. É, tem, tem como é que chama o outro lá? É, é, tem, tem Leonardo Boff. Tem o Vladimir Safatle, meu Vladimir Safatle, eu ficava fazendo análise sintática do que ele dizia, porque não faz sentido. Mas as frases dele, ele junta palavras de uma maneira que você fala, cara, eu entendi que você juntou duas palavras aí que vão surpreender todo mundo, e você formou uma frase assim, juntando umas 8, 10, 15 palavras. Mas, meu, é, é tipo, a sociedade precisa de regras. E a gramática também, tipo, isso, essas palavras que você tá juntando não fazem sentido. Elas fazem sentido sozinhas, mas não nessa frase, entendeu? E, e as pessoas chamam isso aí de, de intelectual Vou falar uma coisa surpreendente e chocante O Brasil é um dos países mais intelectuais do mundo Surpreendeu? Tá chocado? Já tá querendo desligar tudo? Isso aí, isso aí não é por causa da minha frase, eu sei Toda vez que eu posto alguma coisa a respeito de intelectuais O senso em comum ali já tem uma sessão só sobre textos envolvendo intelectuais o comentário de todo mundo, sobretudo dos nossos leitores mais queridos e amados, é ah, Mas isso aí não, não é intelectual, né? Não é o intelectual é, Intelectual, vamos usar aqui, definir claramente, não é de hoje que o mundo tá, tá, tá caminhando nesse sentido Intelectual é quem trabalha com ideias, ponto, isso é intelectual se o, se, se o trabalho do cara, o que, que o cara estudou, trabalhou, o que, que ele faz a vida dele é trabalhar com ideias, ele é um intelectual. É que, obviamente, a palavra intelectual, eu vou, vocês vão ter que esperar meu curso sobre linguagem, a palavra intelectual ela tem uma acepção uh, de evocar coisas boas. É igual poeta, tipo, o cara é um poeta. Dá a impressão que você já, já tá falando, o cara é um grande poeta. Eu não falei que ele é um grande poeta, só falei que ele é um poeta. Ele pode ser um poeta muito ruim. Mas as pessoas já vai lá, toma aquela assim, e falam assim, ah, poeta. Então o cara, assim, ele manja de poesia. Assim, ele está fazendo poesia. Estou fa dizendo que ele está falando, que ele está fazendo isso Bem que ele está fazendo isso de uma forma é, apreciável. Ele simplesmente, eu estou dizendo que ele é um poeta. Obviamente, no mundo da modernidade, sobretudo depois do modernismo, de fato, é, que você começa a chamar assim tudo, tipo, ah, é, pichação de banheiro. É, isso aí virou poesia. Tem, eu, tem uma poesia que eu analisei na faculdade, não estou brincando, acho que isso aí caiu até numa prova minha, mas eu lembro que eu, te, que eu analisei na faculdade, que era assim, é, título, arrependimento, tudo em caps lock, Aí a poesia era, eu não deveria ter nascido, ponto Se eu não me engano é o Francisco Alvim Fala assim, ah, por que que isso é um poema? Você tem que explicar lá por que que isso é um poema, não sei mais o que Você fala, ó, oh, porque tem um título, porque tem uma forma assim Então quer dizer, você tá presumindo que ali vão ter vários versos No caso, esses vários são um só É, é você tem que ficar lá inventando um monte de bobagem pra você falar Assim, essa frase é um poema Tipo, foda-se, tá vendo? Isso foi um poema Poxa que coxa, isso foi um poema, isso foi um poema melhor até do que os outros dois, você tá vendo, então, eu só tô dizendo, o cara é um poeta ruim, só que como a modernidade, ela tenta misturar conceitos, ela tenta chamar tudo de uma coisa só, tipo, ah, isso aqui é um poema verbal, ficar pelado na rua, ah, isso aqui é um poema visual, aquilo ali é um poema, sei lá o que, então, são os conceitos da modernidade, aí, e... Por causa disso, na hora que você vai falar Ah, o cara é um poeta, dá a impressão que é um poeta bom Você tenta é, tirar ele desses conceitos da, 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 da modernidade E voltar aquele conceito original Com o conceito original, mesmo o poetinha mais baixo Ele vira um super poeta Com o intelectual acontece a mesma coisa o Intelectual é quem trabalha com ideias Na hora que você fala assim, bom, então o cara é inteligente É, é o que a gente vai discutir hoje Então vamos lá O Brasil... Ao contrário de vários países do primeiro mundo, o Brasil é um dos países mais intelectualizados do mundo. É um país dominado por intelectuais. A América não é assim, a Inglaterra não é assim, a Alemanha não é assim. Os nórdicos são mais ou menos assim, mas é, é, é outra parada. A Áustria não é assim, a Austrália não é assim, entendeu? A Itália não é assim. É, o Brasil, ele é dominado por intelectuais. você fala assim, mas tipo, a média da população brasileira, ela é meio burrona, né? Então, assim, como, como assim intelectual? Intelectual, pra mim, é quem tá em Harvard, é quem tá em sei lá mais onde, mas vamos entender essa crise. Se o intelectual, entendeu? O intelectual é só esse cara que trabalha com ideias, significa necessariamente, por definição, que o trabalho dele nem sempre é prático. Certo? Nem sempre é prático. O trabalho dele não presta contas à materialidade das coisas. Então, quer dizer, o grande intelectual, ele tenta dar uma impressão, por exemplo, vamos pegar o, o, o exemplo supremo do que é um intelectual. A, a, a trajetória da vida intelectual mundial tem o um antes e o um depois, de Karl Marx. Antes e depois Antes todo mundo ficava se batendo ali por qualquer motivo Depois de Karl Marx A grande pergunta, que você conhece o intelectual Fala assim, olha, vou conhecer aqui um, um filósofo novo Esse cara é antropólogo Esse cara é, é crítico literário Sei lá mais o que A primeira pergunta que você faz é Este cara é marxista ou antimarxista? Ponto. Geralmente, o cara que ele é marxista, ele. Hoje em dia ele tem vergonha, então ele simplesmente ele vai lá e fala assim: olha, mas é, 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 a gente tem que ver, a gente tem que ver, não sei mais o que, mas a grande pergunta. Ó, na hora que você conhece um livro, deixa eu falar assim, ó, esse cara aqui acabou de escrever uma coisa uh, interessante, uma leitura nova a respeito da Guerra dos 30 Anos. A primeira pergunta que você vai fazer, mesmo que você não externalize, mas que ela vai surgir na sua cabeça é Este filha de uma puta, é marxista ou não é? Entendeu? É, este é o grande intelectual. É, a vida dele foi tentar descrever a matéria. Ele critica uma, Ele cria uma teoria chamada materialismo histórico dialético. O capital começa lá descrevendo o que, que é uh, uma mercadoria, qual que é a matéria envolvida na mercadoria, não sei mais o que. Qual a última coisa para a qual ele prestou contas? Para a materialidade das suas ideias. Toda vez que você pega a teoria dele e aplica a matéria, a matéria bruta, vão lá e falam, ah, mas espera aí, este não é o marxismo de verdade. O marxismo de verdade é lindo, o marxismo ainda está para, está para ser aplicado. Sabe aquela coisa, Luciana Gente, Mas, Danilo, se tu tivesses estudado, tu saberias que aquele não é o socialismo de verdade. Quer dizer, o socialismo real é o socialismo ideal deles. Aquele socialismo que existiu na realidade, eles falam, ah, mas esse não é o real. O real, o verdadeiro, ele só pode existir no mundo das ideias platônicas, ali, num contato virginal e agiográfico com a realidade. Entendeu? este é um intelectual em estado bruto. O intelectual é um cara que ele fica no gabinete. O Marx, ele nunca foi um chão de fábrica na vida dele. O Engels já foi, né? porque ele era dono das fábricas. Agora o Marx, ele fica teorizando ali a respeito do proletário e do operário, é, que ele junta ali a, a, as duas os dois conceitos praticamente em um, ele nunca viu um operário na frente dele. Isso é intelectual. Isso é intelectual Tô tirando a carga forçosamente positiva né, Da, da, da palavra intelectual Como eu falei do caso de poeta Aliás, o Brasil tem uma coisa curiosa né? Na hora que um compositor de música popular Ele é considerado um bom compositor Você chama o cara de poeta em vez de falar Ó, oh, um grande compositor Pro Chico Arca Ah, esse é um poeta Renato Ah, nossa, esse é um poeta John Lando... meu Deus Mas é poesia pura, né É uma, uma coisa do Brasil Então, intelectual, vamos lá Intelectual, ele é um cara que ele é capaz de entender a teoria do subdesenvolvimento sul-sul no eixo geopolítico mundial, que não tem mais aquela coisa norte-sul, a teoria agora sul-sul de subdesenvolvimento, terceiro mundismo ali, que vai dominar toda a geopolítica ali da OTAN, da Guerra Fria, não sei mais o que mas ele é um cara incapaz de dobrar um lençol de elástico. O intelectual é um cara que ele consegue falar alemão e russo, mas ele não sabe o que é uma vela de carro, certo? Certo. O intelectual ele acredita nas teses lá sobre imperialismo e colonialismo, é, mas ele não sabe se a mira de um fuzil funciona por aproximação ou por refração. O intelectual defende a ciência e o racionalismo, mas ele não sabe o que caceta é um quantum. Ou se as onze dimensões ali lá do livro do, do Stephen Hawking se elas existem mesmo ou se elas são hipotéticas. Porque quando ele tentou lá ler O Universo numa casca de nós, ele entendeu 7% do livro. Capa, contra capa. Ah, contra a Contracapa não dá, né? Porque a contracapa é um resumo ali do livro, é tipo uma das páginas que menos dá pra entender do livro. Mas ele entendeu a capa, entendeu os agradecimentos, o índice, entendeu? Né? A apresentação já, já começou a ficar meio complicado, ele fecha o livro. Mas ele fala assim, não mas eu defendo a ciência. O intelectual é aquele cara que ele consegue discutir a corrupção. Ele vive discutindo a corrupção. Mas ele entende menos de ética do que a tia José Crede da faxina. Entendeu? Este é um intelectual. É como você consegue reconhecer o intelectual na sua vida. É, pra assim, se aparecer um intelectual, você já fala assim, ah, tá, esse é um intelectual. Aí você pensa assim, se você vai é, atravessar a rua, se você vai, sei lá, puxar um beck. Esse é o intelectual. O intelectual, ele critica a PM. Ele critica a polícia militar. Mas ele não sabe como travar um revólver. Esse é o intelectual intelectual, ele acha que os padres estão atrasados só que se ele lê três páginas ali da Suma Teológica do São Tomás de Aquino ele acaba tendo um AVC, ele cai em estado catatônico no chão, assim em posição fetal, agarrando as próprias pernas chorando, é isso que acontece se ele inventar de ler a Suma Teológica mas se ele olha assim pra e fala assim, nossa, mas tipo aquela pessoa ali, segue os padres né, que é atrasada, essa pessoa não fez faculdade, essa pessoa não fez USP, é, sabe, aquele papo ali tipo, se a PM quiser entrar na USP, ela que faça Vestibular, ela que faça Vestibular, aí toda a FIFA Leste Começa Nós somos inteligentes Aí você vai ver assim, o concurso Pra você entrar na PM, são mais ou menos 118 por vaga. Pra você entrar na Fefeleche, são 4,5. Aí você já entende o que que é isso. E, e às vezes é o mesmo vestibular, né? Barro branco ali, é... para pros bombeiros, é tipo... Mesma turma que faz o mesmo vestibular. Já teve época que era o mesmo vestibular, inclusive. E o intelectual é aquele cara que ele analisa os grandes clássicos da humanidade e ele ouve Chico Buarque. Isso é o intelectual. O intelectual é esse tipo de gente. Se você vir esse tipo de gente na sua frente... Você sabe que esse é intelectual. É, é, é a definição que todos os grandes analistas dos intelectuais no mundo fizeram. Thomas Sowell, no Intelectuais da Sociedade. Paul Johnson, no livro Os Intelectuais. Acho Esse talvez seja o mais importante, é, é o mais difícil de achar também. Tentem procurar inglês, livro muito bom. Ele vai lá desde o Tolstói até o Noam, Noam Chomsky. É um livro sensacional, assim. Você vai entender o que, como os intelectuais funcionam ali é, é, claramente. Todos esses caras analisam os intelectuais nesse sentido Tipo, olha Não é porque o cara é intelectual que eu preciso Segui-lo, achar que ele tá falando a verdade Aliás, o conceito de verdade no, 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 Nessa inteligência mundial é, Sumiu, você já reparou, né Tipo, você vai procurar ali no, Nos textos do Leandro Carnal Mário Sérgio Cor é, Cortella Contigo, como é que chama o cara? Cortella Mário Sérgio Cortella, pra mim é tudo a mesma coisa, gente Eu não entendo como é que vocês gastam tanto cérebro Com tanto nome na hora, que eu, na hora que eu entro no Twitter, velho Peraí, eu preciso fazer esse parênteses Eu preciso, preciso ó Na hora que eu entro no Twitter Aí eu olho pros trending topics Aí eu vejo assim, tipo, olha Estão aqui falando de Lá, 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 sei lá o quê De uma banda De não sei que, não sei que celebridade Aí na hora que você clica assim no link da celebridade Tipo, ela tem, tipo, ah, nossa 20 milhões de seguidores no mundo Não sei mais o quê Eu falo assim, gente, como é que vocês gastam o cérebro Com umas bostas dessas? Não, sério. Tipo, se vocês gastassem esse espaço do HD cerebral com Einstein, a gente já teria o teletransporte, gente. Mas, sério. N não tenha a menor sombra de dúvida. A gente já teria colonizado o Plutão ali com toda a facilidade. Eu não acho que vocês sejam burros. Aliás, pelo contrário, acho que vocês têm uma inteligência latente que vocês gastam com um monte de lixo. Sabe, de novo, ela lembra da, da, da onda, sobe a onda, sobe a maré, deixa ela um monte de lixo na praia, desce a onda, aí fica os trend topics do Twitter. Aí fica o que é que vocês estão discutindo na, 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 na Rede Globo. É, é isso, gente, a é vida é intelectual. Bom, continuando, fecha parênteses, outros grandes intelectuais a terem analisado isso, Roger Kimball, esse... esse... Roger Kimball é um cara que vocês precisam ler mais. Muito pouca gente tá lendo Roger Kimball. Vou deixar os livros dele ali nos links do, do, do Sense em Comum nesse episódio do podcast. Livros radicais nas universidades. Tem em português. É, se não me engano é da Peixoto Neto. Não é tão fácil de achar, mas é assim, um livro que vale muito a pena para você entender que lixo vocês estão aprendendo na... na, 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 na. Na faculdade, e o, um livro dele que a e acabou de lançar é Experimentos contra a Realidade. Assim, uma série de ensaios bem longos dele, é... bem longos no sentido, assim, não é, não, não, é, não é curto como de internet, assim, mas alguns são ensaios que estavam na New Criterion, a melhor revista intelectual do mundo, a respeito de, sei lá, vai até Foucault. É sensacional, assim, um livro que todo mundo precisa ler, pra você entender por que, que os intelectuais estão em crise. Julian Benda. Esse livro só tem intelectual na tradução, acho que é A Traição dos Intelectuais. Um livro simplesmente assim, fantástico. Não, como. Né, esse é diferente dos outros, né? ele não parece assim, uma coisa de. Como é que se fala? Uh, análise intelectual por intelectual. Não, não, não é esse o objetivo dele. É, mas ele tá falando qual, como é que é a crise dos intelectuais nesse mundo moderno, ou seja, nesse mundo de materialidade, esse mundo pós-marxista. Por que que todo mundo só pensa bobagem, entendeu? Esses caras que parecem ser super inteligentes, por que que ele a, acaba no final das contas? Sempre você vai ver o que que o cara pensa, sempre tem ali alguma coisa simplesmente boba. Esse livro do Julian Benda, né, A Traição dos Intelectuais... É um dos livros mais importantes, sem você precisar ser tão livro a livro, sabe? Ele não é, não é, não é tão livro a livro. E um livro que eu recomendo pra, pra, pra muita gente também, é um livro de um, de um filósofo romeno chamado Gabriel Liciano. É, li com dois i's. Liciano. É, não sei como é que se pronuncia isso em, em, em romeno, o Pedro vai ficar bravo comigo. É, inclusive ele comenta, né? o, o Julian Benda, é, o livro se chama Do Ódio. Esse é engraçado, engraçado não, esse é um livro bem trágico, mas ele é um livro bastante interessante, porque ele mostra uma das grandes questões intelectuais do mundo. O intelectual hoje, ele é organizador do ódio. O intelectual é organizador do ódio. Então, quer dizer, você acha que você tá sendo um grande racionalista, um grande, uma pessoa extremamente racional, tipo, nossa, aprendi a usar a razão, na hora que você vai lá e fala assim, olha... O o exemplo que eu tava dando ali atrás, tipo, não, eu sou uma pessoa que defende a ciência. Eu sou uma pessoa racionalista. Repara linguisticamente, vamos analisar e fazer uma análise de linguagem, o que é que você tá transmitindo como informação para o seu ouvinte? Você tá passando alguma ciência para ele? Você tá passando ali algum argumento para ele? Você tá passando alguma equação? Não, que você tá tentando justamente causar uma impressão sentimental. Olha que coisa, né? Tipo, eu sou uma pessoa racional. Aí causa um sentimento. <risos> você acha que você tá sendo uma pessoa simplesmente assim, sabe, Excel. E você tá sendo uma pessoa Word. Você não tem nada ali de ciência na hora que você defende a ciência. Em público, gritando simplesmente, Ciência! Razão! Você tá sendo retórico. E a retórica pergunta para qualquer sofista ou a versão moderna dele para qualquer marqueteiro, ela apela ao sentimento. E ela tenta, tenta simplificar, justamente simplificar o discurso. Olha que coisa interessante. E qual que é o principal sentimento, pensa, dentro de uma, de uma comunidade civilizada, uh, que precisa ser organizado? É o ódio. Não é o sentimento feliz. Então o intelectual, ele tá numa crise também porque ele perdeu um pouco a sua função. A gente já falou muito aqui da Revolução Francesa Revolução Francesa, eu já defini já inclusive tomei uma bronca por falar que Foi o, o período em que os intelectuais Foram pro front, né, eu falei do livro de Philippe Blom Se eu não me engano né? Eu não, não vi esse livro Em nenhuma outra língua além de alemão mi Minhas desculpas Tá lá falando que os revolucionários Na verdade os iluministas, né, que vão gerar Os revolucionários franceses O que que eram esses caras? eram gente, geralmente, do interior, jovens do interior, interior, que eles vão lá pra Paris, pra Lyon, e eles se encantam com aquele negócio, falam assim, nossa, cidade grande, que coisa linda, tudo precisa ser organizado aqui como uma cidade grande, então a gente precisa aplicar as regras da cidade grande pra não ter que viver naquela miséria ali do campo. E aí o cara vira um extremo iluminista, Sério, tipo, tudo precisa ser racionalizado Aí ele começa a corrigir tudo Do tipo, vocês acham que isso aí é brincadeira Mas é, se entender assim Por exemplo, por que, que o inglês e o americano Ele usa milha Em vez de, de quilômetro, por que, que ele usa galão Em vez de litro, sabe que a, Até a medida de moeda dele, na hora que eles vão lá Contar, tipo, ah, isso aqui É, é um pene, dois pence E tal é, Tem várias medidas ali que elas não são decimais Eles odeiam o sistema decimal é, porque esses intelectuais aí, esses iluministas, eles chegaram na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, aliás, num período ali que chamado de iluminismo, e falaram, olha, olha as horas do relógio, olha os dias do ano, não são decimais, a gente precisa corrigir isso. Aí começaram a inventar hora de 100 minutos, aí cada minuto também tinha 100 segundos, Aí o, o ano também não podia ter 365 uh, dias. Eles inventaram lá aquele famoso calendário revolucionário lá, que o, que o Napoleão usou lá, que tem o um famoso 18 Brumário, livro do, do, do Karl Marx. Não, vai ter 360 dias no ano, de 30 meses, de, 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 de meses de 30 dias certinho. Aí depois a gente vai lá no, no ano, a gente vai lá e tenta corrigir os dias que faltaram com outro mês. Aí você fala, filho. A Terra tá pouco se lixando pro seu sistema decimal. Ela gira ao redor do Sol o tempo que ela quer. Não existe triângulo e círculo perfeito na natureza. O mundo é assim, filho. Tem algumas convenções que funcionaram, tem algumas outras que não. A gente vai testando e o, e o, o hábito é que vai de, determinar. Tipo, olha, se a gente quiser chegar... A tal comportamento, a tal, a tal lugar A gente usa essa convenção Senão a gente troca de convenção Não é um argumento, você nem precisa de argumento Você não precisa de argumento Às vezes a, O mundo ele funciona por idiosincrasia Se você quiser, quiser entender isso, você vai entender porque que intelectual tá tudo errado O que que é uma idiosincrasia? Idiosincrasia é o seguinte, qual que é a sua cor preferida? É vermelho? É azul? É verde? Por quê? Por quê, mano? Por quê? Por quê? Por quê? Tá vendo? Não tem quê. Isso é uma idiosincrasia quando você não tem porquê, você simplesmente fala, eu gosto, foda-se você, você chegou a um nível muito maior do que o dos intelectuais. Porque você está falando assim, olha, a razão tem seu limite, a razão ela serve para um campo fechado de coisas no qual ela é maravilhosa. Só que o mundo, ele não funciona só por isso. A natureza não funciona só por isso. Lembra lá do Novo Testamento, ele tem uma crítica a filósofos gregos, isso é uma coisa que... Nossa, é, pouquíssima gente percebe E você geralmente precisa estudar um pouquinho de grego para entender isso Mas o Paulo lá nas cartas dele São João Eles têm algum, algumas passagens cifradas ali Sem citar nomes Citando filósofos gregos Olha que coisa interessante E eles falam Deus é Logos O que, que isso significa? Tá lá, lá no, 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 na carta de São João Epístola de São João No princípio era o verbo né Em Principia é Verbum Est o que, que isso aí significa? Porque é verbo. É a forma como eles traduziram logos. E o que, que é logos? Olha que coisa sensacional isso aqui. Isso aqui é, é filosofia muito profunda. Logos é a razão capaz de racionalizar. Certo? Então, quer dizer, Deus, para ele ali, você não precisa nem ser, ser religioso para você entender isso. Mas olha que coisa interessante. Para a visão do Novo Testamento... Deus é a razão das coisas existirem. Então, Deus ele é onipresente, mas ele não é a coisa em si. Ele é a razão da coisa. Olha que complicado. Falei mesmo, na hora que, 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 que o intelectual é soma teológica, ele cai no chão, assim, estatelado, pra depois ficar falando. Ai, pátria, blá, blá, blá. Então, Deus é a razão da coisa. Essa, essa razão da coisa Ela é racional. Ela é logos. A coisa em si não é. Olha que complicado. Quer dizer, a natureza ela não é racional. Mas a, a, a causa da natureza, causa em si, aí vai ter uma discussão O que é causa em si, o que é, sabe, o que é acessório, o que é acidental, não sei mais o que Ela é racional, certo? Então você tem uma racionalização possível, uma intelecção possível Ali das coisas que você vai precisar de uma abstração Abstração, ou seja, você tira... Olha como vai complicando, né? Você tira ali a materialidade da coisa para você trabalhá-la no abstrato O intelectual deveria ter feito isso certo? Uma intelectual moderna Que esse intelectual revolução francesa Esse intelectual iluminista Que ele fala, sou racionalista Sou das luzes, olha só o nome do movimento Iluminismo Isso aí apela à razão Eu sou um iluminista Você é um obscurantista Isso aí é, foi um argumento Foi o período mais sentimental de todos Certo? Foi o período mais sentimental da humanidade Foi o período da guilhotina foi o período do terror, do terror revolucionário. Mas nem, nem isso significa que o, o, essa crise intelectual do mundo surgiu ali na Revolução Francesa ou surgiu com o Iluminismo. Ela é bem anterior. Já no meio da Idade Média a gente já tinha um monte de problemas assim. O Renascimento, quando você for ver o Renascimento de fato, tudo bem, óbvio, você vai ver a arte renascentista, você vai falar, que coisa linda. Que coisa realmente linda. Vai para qualquer museu no mundo, você vai falar, isso aqui é lindo. Agora, o que foi o renascimento de fato, ele teve muito pouco de renascimento, teve muito pouco de humanismo, assim como iluminismo ele não é muito iluminado, o humanismo ele é bem pouco humano também, sabe? Quando você começa a perceber esse tipo de coisa, você vai entender porque que os intelectuais de hoje, que são pessoas facilmente impressionáveis com palavras... Se você quiser definir o um intelectual moderno, ele é o cara facilmente impressionável com palavras. Você coloca a palavra social depois de alguma coisa, este intelectual ele estará de quatro mugindo, falando eu quero gemer. É isso, é só você colocar a palavra social, do tipo, olha, eu tenho uma proposta... É fazer pra você. O intelectual vai falar, eu estou ocupado porque eu sou um grande intelectual. Aí você fala assim, olha, mas eu tenho uma proposta social para fazer para você. O intelectual ficará imediatamente de quatro levantará a rabadilha no ângulo de 60 graus, posição norte, estará mugindo falando assim, agora eu quero gemer, porque você falou proposta social. O intelectual é um cara facilmente impressionável com palavras. Quando, o intele... então, assim, quando surgiu o Renascimento também, ele teve muito pouco de Renascimento, não se impressiona com palavras, e a crise intelectual é, gerou o Renascimento, né? desde ali da Idade Média e tudo mais. Sendo assim, o que... qual o grande problema das palavras? Grande problema das palavras. Você vai lembrar ali da República do Platão, certo? Lembrar, né? Eu tô, tô, tô precisando que vocês leram, né? Mas é... Vamos lembrar ali da República do Platão, qual que é a grande reclamação do, 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 do Platão? Quem que São as pessoas que ele fala assim, olha, isso aqui a gente tem que expulsar de uma república perfeita. Em primeiro lugar, já, 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 já não vai ler aquele negócio nos mesmos moldes ali do, do Karl Popper. porque O Karl Popper, ele acha que Platão tá realmente querendo criar uma utopia perfeita. Que é a república a descrição de uma sociedade perfeita. O Olavo já bateu muito nesse ponto... A república não é isso. A república, ela tá mostrando a impossibilidade disso. Então, quer dizer, se você já confundiu um com menos um, você sabe que o resultado do, do, do que você tá falando ali não vai ser muito bom. E o, o, o Platão, ele fala assim, quem que a gente tem que deixar de fora? Quem que a gente tem que expulsar? É o criminoso? Ladrão? Bandido? Puta? Quem que é? É o poeta. Pra ele é o poeta, por quê? Qual que é a grande questão? O poeta no mundo grego, ele tem a mesmo, a mesma, vamos dizer, é, função social hoje que tem, não o intelectual. O artista. Sabe o pessoal que vocês ficam falando no Twitter o dia inteiro? Sabe a, o, o assunto do Facebook? Então, Platão ele fala assim: olha, se fosse pra criar uma sociedade perfeita, a primeira coisa que a gente tinha que fazer. É expulsar esses caras, porque vocês gastam muito tempo falando muita bosta. Platão tá ali deixando muito claro para você. O poeta, ele é encantador com as palavras. O poeta, ele faz os outros intelectuais Olha, ele falou social. Uau. Então, como ele tem essa capacidade de encantar com as palavras, você perde a realidade e fica só com o substrato ali, com eidolon, com... Uma coisa que é uma cópia da cópia, é o simulacro, o ídolo. Então, Platão ele fala assim: o poeta já não, 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 não rola, né? Poeta não, 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 não vai rolar. Então, o, o intelectual moderno ele está se encantando exatamente com é, isso. Uh, e o intelectual, você já reparou que todos eles odeiam o capitalismo. Tem vários estudos mostrando por que é que o, o raio do intelectual ele odeia tanto o capitalismo. Você tem que falar assim, mas meu, qual, que, qual que é a explicação para isso? Uh, em primeiro lugar, o intelectual per se, ele é um cara que ele deveria ser o maior capitalista porque ele vende. O Boia Fria ele não necessariamente precisa vender alguma coisa, ele tem a subsistência para a sua vida no seu próprio trabalho, certo? Você vai numa uh, comunidade, vamos dizer, classe média, sabe? Uma comunidade ali que se chama de burguês, né? Você pode reparar como burguês também é uma palavra no reino intelectual usada como sinônimo de, de baixa qualidade, do tipo arte burguesa, ética burguesa, etc. Porque no, numa burguesia, ou seja, num reino comercial, classe média ali, é, quando tudo surgia, é, não tinha grandes, grandes, uma grande aristocracia, um ideal aristocrático de beleza, etc. Era tudo ali meio o resto do chão mesmo. Então, no, no, no reino ali da burguesia, no, é um reino desintelectualizado. E as pessoas, elas vivem... Ela pode não, te, não, não conseguir viver sozinha, sabe? Para a sua vida, tirando o sustento da terra. Só que, em compensação, ela também ela vive sem intelectuais. Elas vivem ali entre si, tipo, ó, eu sou um cabeleireiro, aquele cara ali é um açougueiro, aquela outra pessoa ali é o padeiro. É, não sei mais o que, então eles vão fazendo trocas, vão fazendo trocas e conseguem viver sem intelectuais. Olha que mundo maravilhoso, né? Só que intelectual, ele fala assim, bom, como é que eu vou chegar nesse ramo? Eu vou abrir uma livraria e vender? Se você for essa grande crítica do Marx, assim é o único ponto em que você consegue ali, extrair alguma coisa do Marx que às vezes presta. Que é o seguinte, você vai falar assim, olha, tudo bem, só que o problema é o seguinte, para eu vender carne eu vou jogar pela lei de mercado, ou seja, se minha carne é de boa qualidade, preço mais alto. Se minha carne é de má qualidade, o preço vai ser mais baixo, o mercado ali, ou seja, as pessoas, né? O, o intelectual ele também usa palavras assim completamente fora de, de, fora de contexto. Né? Tipo, ele fala, o mercado, as forças do mercado estão dominando as pessoas. Mas o mercado são as pessoas, Wanda. Mercado não é um kraken unificado, um grande povo ali que fica mexendo em tudo. O mercado são as pessoas. Então, é. é ele não vai vender o livro dele com as mesmas regras da carne. Carne de boa qualidade, carne de má qualidade. Você pode ser um grande intelectual, ter grandes ideias certas, e elas não vão vender. E as ideias erradas, elas vão vender muito. Se quiser fazer um teste, entra numa livraria agora, vai lá na seção de mais vendidos e veja se são os melhores livros da livraria. Você vai ver livros de youtubers. O que são youtubers? A maré sobe, deixa o lixo na praia, a maré desce, fica youtube. É isso Então essa é a grande crítica deles Tipo, o, o, o burguês Ele vai viver por si O intelectual, ele não vive por si O intelectual, ele depende Dos outros para depender dos outros, ele precisa vender Se ele fosse intelectual minimamente sensato Ele ia falar assim, então vou aprender algumas regras de mercado Para meu livro Minhas ideias, etc Venderem Mas não, ele vai perceber então, Tipo, olha, mas eu vou precisar ter um título assim eu não posso chamar meu livro de, sei lá, é, o zero e o infinito. Não, peraí, esse livro é muito bom e ele, ele vendeu pra caramba. Eu não posso chamar meu livro do que ele quiser, é, de vírgula. Ele não vai vender sozinho? Não, não vai. Ele vai precisar ter algumas leis de mercado. Então, isso incomoda o intelectual. Segundo lugar, você imagina, tipo, eu sou um grande intelectual. Eu sou o cara... Pensa, um Thomas Piketty. Thomas Piketty, ele ficou em primeiro lugar na lista de intelectuais da Prospect Magazine, acho que de 2015, se não me engano, devo estar meio atualizado, não lembro se ele ficou em primeiro lugar em 2016 também. O Capital no Século XXI ele fala assim, olha, eu vou revolucionar o capital porque eu consegui perceber todas as equações do capitalismo, como é que as pessoas ali hoje valem muito mais a renda do que o trabalho, portanto a desigualdade vai aumentar porque as pessoas vão investir na renda, não vão investir no trabalho então quem tem renda, quem pode viver de renda, ou seja, quem tem posses quem consegue extrair dinheiro ali de aluguel de maquinário, etc, vai ficar mais rico e quem depende de trabalho quem não pode economizar e não tem renda, não vende. Semana vai ficar ainda mais pobre Basicamente essa é a tese do livro dele Eu sou o cara que conseguiu provar Que é assim, 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 assado Aí ele entra no Starbucks Pede um moca A atendente olha pra ele E fala Qual é seu nome, senhor? Aí o cara se levanta assim Estufa o peito Mostra aquele peito peludo sabe? Abre assim o botão da camisa Bate assim no peito E fala Tomás Piketty Aí ela fala é, Piketty é com I ou Y no final, senhor? Você entendeu O, o que que, o que incomoda o intelectual? Por que que o intelectual odeia o capitalismo? Ele fala assim Como as pessoas vivem Sem precisar de mim Que, que, que mundo é esse? Olha, olha que sistema absurdo Tipo, tá todo mundo vivendo Tipo, as pessoas conseguem até tomar um café e falar, Tomás Piquet, mas que que é, é um mundo alienante, realmente. Né? É um mundo, assim, que, tipo, você vive. Você vive. Você consegue, sei lá, fazer coisas. Sem precisar do intelectual. Então, realmente, o intelectual odeia o capitalismo. Mas tem, tem um problema principal aqui. Por que que o Brasil é tão intelectualizado, sendo tão imbecil? Sendo que outros países têm, vamos dizer assim, um nível de conhecimento muito maior universidades de ponta, de fato tem intelectuais intelectuais aqui é, no sentido uh, também positivo né? tem bons intelectuais sendo que a gente não, não, não chama eles de, de países intelectualizados Por que, que a América, por exemplo tem tantos prêmios Nobel acho que ela no, 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 no cômputo geral, ela, em números absolutos ela deve estar em primeiro lugar em prêmios Nobel ela não é tão intelectual que, afinal Donald Trump foi eleito sendo que todos os intelectuais americanos com exceção dos cinco que a gente vivia citando nesse, nesse nosso Guten Morgan no senso comum todos os intelectuais americanos estão falando Donald Trump não vai ser eleito filho não 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 Trump não nós somos intelectuais a gente sabe mais do que o Trump o Trump é um louco nós somos intelectuais a gente lê New York Times todo santo dia a gente se informa pela CNN e nós afiançamos para você. Donald Trump não será eleito. E o povo vai lá e vota em Donald Trump. Ah, mas no voto popular a Hillary ganhou. Bom, quem criou a América foi, foram os pais fundadores, the founding fathers, que eles criaram o um sistema para haver federalismo ali. Por isso que eles fazem campanha só em swing states. Trump nem vai pra Nova York, isso porque ele mora em Nova York, quando ele tá em campanha. Ele nem precisa ir pra lá, então, tipo, não adianta reclamar disso, porque o sistema uh, deles foi feito pra isso. Eles só vão pra swing states. É, você não precisa fazer campanha no Texas, você não precisa fazer campanha na Quinta Avenida. Porque a América, ela não é tão intelectualizada quanto o Brasil. No sentido de que o conhecimento do povo americano não é um conhecimento intelectualizado, ele é um conhecimento Prático Prático Significa, é, sobretudo, é isso que você vai entender da crise intelectual do mundo moderno O intelectual americano, ele não tem nada a ver com a América o intelectual que tá lá falando assim Nossa, mas eu tô aqui em Harvard, eu tô aqui em Yale Eu tô aqui em qualquer universidade da Ivy League Eu vendo pra caramba, entendeu? É, meu uma editora que vende pra caramba E eu tô tentando fazer análise aqui da mentalidade americana Se ele já começou assim, ele já tá errado Porque americano não é assim o brasileiro, ele não lê. O brasileiro, ele não vai para a faculdade. O brasileiro, ele é bem emburrão nesse aspecto. Só que em compensação, na hora que você liga a TV, liga lá no jornal e fala especialistas dizem que aí, no dia seguinte você vai chegar na casa da sua avó, que estudou só até a quarta série, que ela faz a comida de todo mundo lá todo dia e, e, e conseguiu criar 12 filhos desse jeito. Você não mal consegue pagar sua kitnet Como bom universitário E a sua avó vai lá e fala assim O especialista da TV Disse que você precisa comer cenoura Isso tem vitamina A Isso é bom para os olhos Você tá vendo que o Brasil é um país mais intelectualizado A América ela não funciona desse mesmo jeito Você vai ver O papo da avó vai ser outra coisa Vai ser do tipo Meu pai comeu isso meu avô comeu isso. Meu bisavô comeu isso. Então coma isso, Suanda. O argumento ali é completamente diferente. O especialista, ele na TV, ele vai lá e fala assim, olha, fala, faz do mesmo jeito, né? Tipo, ó, oh, isso aí tem vitamina A, precisa comer realmente, é bom pros olhos. Mas não é um argumento pra você comer. O modelo ali é o modelo anglo-saxão. Lembra na história da filosofia ali, pra você que já leu o Mundo de Sofia, qual que era a grande diferença da filosofia anglo-saxã pra filosofia continental? Filosofia anglo-saxã, na verdade, mais escocesa do que inglesa, mas ficou famosa na Inglaterra. David Hume, por exemplo, escocês. É a filosofia do empirismo. Ou seja, da experiência. A experiência que domina, que determina o nosso conhecimento. Enquanto a filosofia continental, Descartes, essa turma toda aí vai falar assim, não, a filosofia é a razão. É a razão que determina se a gente conhece alguma coisa ou não. O Brasil... Ele é um país iluminista nesse aspecto Ele é completamente, então, tipo, é racional Tipo, é a razão que determina Aí a sua avó Que nunca fez faculdade de medicina Não é capaz de fazer uh, Pegar uma equação química ali E falar assim, ó, oh, vou fazer o balanceamento Ela acredita exa exatamente No pessoal iluminista Ela vai falar assim, olha, mas falaram que isso aqui é bom O americano, ele vai falar assim Mas isso aí funciona? Isso aí tem gosto bom? Quem, quem, quem já tomou esse negócio aí e ficou bem da vida? Ele prefere a experiência. Tudo bem, né? Os filósofos ali da, da, da Idade Média, quando você vai estudar de fato o que era o Trivium, quando você vai entender o que era a Escolástica, você vai ver que eles resolvem essa equação entre racionalismo e empirismo em questão de cinco minutos. Ok, a Europa demorou mais ou menos uns três séculos para começar a, a dar péssimas respostas ali com Kant e com Hegel. Mas isso é, é, é outro ponto. A América, então, ela é um país anti-intelectual. Enquanto que o Brasil é um país extremamente intelectualizado. A América vai chegar e falar assim, olha, todo, todos os intelectuais, toda a CNN, todos os jornalistas, todos os caras que trabalham com ideias, tudo, todos os colunistas da Atlantic, todo aquele pessoal que você fica seguindo no Twitter, eles estão falando uma coisa. Eles estão falando que nós, aqui no Arizona, não votamos nona na Hillary, porque nós somos brancos. Porque assim, a nossa cor de pele, ela nos impulsiona a olhar para uma loira de olho azul e falar essa não. Porque nós somos desdentados e burros. E claro, porque nós somos racistas Tá vendo como a intelectual adora se, se surpreender com palavras Racista <risos> Meu Deus, racista Calma gente, eu só tava falando que o cara Tem um argumento Aí o cara vai lá e fala assim Olha, tudo bem, esses caras estão falando Que nós somos brancos, racistas e burros Agora, eu quero ver Esse cara Que escreve no New York Times Essa pessoa aí falando bonito Na CNN vir aqui pro Arizona e cortar lenha. Eu quero ver se o cara consegue fazer isso. aí ah, o cara não consegue, entendeu? Porque o cara é do conhecimento prático. O cara, ele não é um cara que gosta de ser enrolado. Ele quer o que funciona. Você já viu um americano, é assim, todo mundo. que você nunca ter visto um americano, você sabe que a cultura americana, ela é assim. Ela é a cultura do que funciona. Ela é a cultura daquele negócio, fala assim, olha, contrato. Meu negócio é um contrato. Funcionou, cada um, cada um tá feliz. Então, ó, é isso aí. Cada um pagou ali e, e, e tá feliz Não existe nada além disso No livro do Aristóteles A gente aqui é de alto nível, né? Aristóteles, Platão, Leandro Carnal é, Não deu muito certo, a próxima vez eu tento melhor No livro do Aristóteles, A Ética Nicômaco Ele vai definir três tipos de conhecimento A Ética Nicômaco é, 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 um, um, é um livro bastante interessante Porque ele quase não fala de ética Assim como a, a República do Platão, quem 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 lê o livro vai lembrar qual que é o assunto da República do Platão. Acho que já fizeram estudo mostrando que acho que dois terços ou três quartos do livro não lembro são sobre poesia. Então ele vai falar lá da República lá lá profunda. Tanto que você estuda muito a República do Platão na hora que você estuda a crítica literária, na hora de você estudar política, você lê ali rapidinho e fala bom agora vamos aos críticos dele. É, acho que a cor ela funciona mais ou menos disso. Né? Ela não fala muito de ética fala muito de epistemologia. Na ética nicômaco, o Aristóteles, certo? Ele vai definir três formas de conhecimento. A episteme, a tecne e a frônesis. O Brasil, ele é o país da episteme. Da episteme. Quem já leu Michel Foucault sabe que a obra inteira do Foucault ela é baseada nessa episteme. Que ele faz de uma maneira meio modista. Ele fala que a episteme seria o conhecimento mais científico. Com isso, lembrei do que eu falei lá no começo do, do, desse episódio, é que o conhecimento se extrai da coisa, mas não é aquela coisa em si. Ou seja, conhecimento logos, lá, que eu estava explicando. Ela é universal, invariável e ela é independente de contexto, certo? Ela é a, o racionalismo mais a, analítico, abstrato, geral. Uma coisa mais, ger mais geral. O problema é o seguinte, a episteme, então, ela parece ser uma coisa bem científica. Bem intelectual, repare, ela é universal, ela lida com uh, as coisas universais, ela é independente de contexto, ela é invariável. Só que o único problema é o seguinte, se você é, é tão especialista na episteme, você esquece da realidade, você vai começar a cair no que se chama hoje de esquematismo. Ou seja, você faz um esquema ali na sua cabeça do tipo, olha, a pobreza é ruim, certo? Certo. Então, precisamos consertar a pobreza, certo? Certo. Então a gente precisa ter um estado gigantesco e totalitário para conseguir tornar todo mundo igual Porque com, com igualdade a gente consegue resolver tudo, certo? Você entendeu? Você pensa só no esquema, sendo que você não pensa na realidade a realidade ela é muito mais complexa do que a episteme A episteme ela não consegue nem, se, nem abarcar os outros tipos de conhecimento Ela é só uma partezinha ali, é só uma equação É como você tentar entender o mundo por equação Você vai ver que não dá certo Uma equação você não consegue provar que o seu é azul não consegue acionar ali. tenta ver. Coloca ali numa, você que adora citar nome de falácia errado na internet, tenta colocar ali na forma de, de, de ó, premissa maior, premissa menor, conclusão. Na forma de um silogismo, um silogismo perfeito. Tenta colocar na forma de um silogismo e falar assim, olha, por que, que o céu é azul? Não dá, isso não é um conhecimento do episteme. Esse é um conhecimento simplesmente de contato com a realidade. Você tem que olhar pro céu e falar, qual que é a porra da cor do céu? Ah, azul, tá, mas não dá pra provar. Não dá pra provar, simplesmente... Tem uma convenção linguística falando... Ó, oh, o nome dessa cor é azul, tá? Então todo mundo já entendeu, beleza, azul, tá? Ok. E é isso, você tem que olhar e falar, é azul. Não tem como você provar pela episteme, certo? O Foucault, ele, ele trata essa episteme, Michel Foucault... Como uma moda, do tipo... Ó, oh, episteme neste momento é X. No momento seguinte é Y. Bem hegeliano nesse aspecto, né? Ou seja, por exemplo... O brasileiro ele acha que ele é progressista Então tipo, olha, o mundo mudou Agora é, tem que ter cenas de beijo transexual Entre dois bebês de três anos na TV De língua, óbvio Não é beijinho, de língua Por quê? Ah, porque a episteme hoje é assim Nosso conhecimento científico Você cai no esquematismo bobo Sem você perceber é, nada além disso Outra forma de conhecimento é tech, né? Tecne, é, esse é o mais Óbvio né, de você conhecer, é, tipo Uma coisa ligada, uh, na verdade Tecne, uh, ela não é traduzida como técnica Ela é muito mais facilmente traduzida como arte No sentido assim De você juntar partes, de você uh, Conseguir uh, Criar alguma coisa Uma coisa, uh, vamos dizer Mais manual uma, 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 uma técnica Só que a ideia dessa técnica é, Obviamente é você criar algo com uh, Uma unidade então, o grande mestre da técnica, ele é um artista, não um técnico. Porque vai ser bonito, vai ser grandioso, etc. Então, a técnica é geralmente traduzido como arte. A arte poética é a técnica poética, né? Certo? Grande ali conhecimento a respeito disso. Isso é coisa do americano. Isso é coisa que explica a nossa crise intelectual. A gente não tem isso aqui. Leandro Karnal não tem isso aqui. Ele não tem a capacidade de você falar assim, olha, ao invés de eu ficar lá no meu gabinete os meus aluninhos que se impressionam facilmente com palavras e falar olha social pronto. revolução pronto cabe um Kennedy aqui cabe né sempre cabe né? Kennedy esse podcast foi feito para Kennedy Não é aquela coisa vamos lá Kennedy por favor social Revolução, feminismo, Movimento Negro, tirar a precheca da miséria. Isso é, é exatamente isso. É, é, é se impressionar com palavras, mas não tem tecne, entendeu? É simplesmente tipo um impressionismo, impressionismo puro e simples. Não tem técnica. Não tem uma capacidade. Tipo, ah, tá bom, você quer mudar, melhorar a pobreza? Me mostra aqui, ó. Isso aqui é a materialidade da coisa. Material. Certo? Tem gente que não tem o que comer. Ali tem comida. E como é que a gente faz pra um chegar ao outro? Pra a sociedade inteira estar tá em harmonia com isso? Pra ter mais comida mesmo com a, com a população crescendo? Como é que é? Aí o cara não tem técnica. Já o defensor do capitalismo, ele pode não ser lido na faculdade. Mises. Ah, é que essa turma toda Não são lidos na faculdade Mas são pensadores da técnica. Eles estão lá explicando Como a comida vai chegar Na boca do povão é, São caras da técnica e da arte Sabe, é Make, é tipo, torne real Faça aquilo ali acontecer Isso é coisa americana O americano, ele tá pouco se lixando para intelectual Tudo bem, o país tá tentando se intelectualizar Melhor por causa da mídia a mídia, ela depende do intelectual Em compensação, você pode reparar qualquer é grande reclamação Pega a Meryl ela lá falando Dos filmes de Hollywood das antigas o filme de Hollywood das antigas, o herói das antigas Aliás, o herói, assim, da épica em si Épica, vocês sabem, né Aquele modelo de, de, de poesia com continuidade equivalente ao romance, né Hoje, o, o filme mais grandioso Das coisas grandiosas A época, o herói da época É o herói que faz coisas Indiana Jones, é, Star Wars, né, Luke Skywalker, esses caras são os, os heróis da época, Senhor dos Anéis, é o cara que ele olha assim pro chão e fala assim, bom, eu acho que eles seguiram essa trilha por causa das pegadas, tem algum livro que te ensina a fazer isso? É o cara que ele fala assim, bom, agora vai todo mundo morrer de fome, então eu vou fazer o seguinte, eu vou caçar um guizão. Aqui com a minha arma, apontar pro bicho saber onde que eu, que eu consigo gastar só uma bala, não estragar tanto a, a, a carne dele Fazer um churrascão da hora, certo? E ainda temperar com cogumelos sabendo qual que é venenoso e qual que não é Você aprende isso na faculdade? A episteme te, te, te ajuda nisso? Não né, aí é a técnica Aí é o cara da técnica Então o cara... É, eu, eu recomendo muito, vou já, já deixar como dica cultural pra vocês: uma série que vocês precisam ver, precisam muito ver, é The Ranch no, no Netflix. The Ranch é o rancho, né? The Ranch. É justamente porque é esse conflito entre episteme e técnica. Não tanto assim porque ela é todo mundo meio caipira, mas a, a história é o seguinte: um jogador de futebol, que é o Aston Kirtner, tá muito bom nessa série, o cara é um ator fantástico ali. Ele era do Texas, morava no rancho e foi jogar futebol. Teve uma carreira fracassada e volta. Tema também meio bíblico, né? O retorno do filho pródigo. É, mas ele não volta pródigo. Ele volta assim, tipo, olha, minha carreira foi um fracasso completo. É, e eu tô voltando pra cá agora depois de ter abandonado todos vocês. E... Só que o pai dele é o texano, redneck, rancheiro. Mais clichê de todos, sabe? Aquele cara que é mal-humorado, trata todo mundo mal, só pensa em John Wayne e, e Ronald Reagan, fala com um sotaque impossível de se pronunciar. Sabe como o, o, inglês, o, o americano, sobretudo, falando inglês, é uma coisa engraçada porque ele não pronuncia nenhuma consoante. Se você for ver o inglês escrito, ele tem muito mais consoante do que o português, mas o, o americano e, sobretudo, o texano, ele não pronuncia nenhuma consoante. Só vogal, só vogal e os sons nasais. É, ele é aquele cara típico Só que tem um problema, Tu não vai lá olha e fala assim Esse cara é chato, né? Aquele cara burrão ignor, Ignorantão Que votou no Trump e tal Tem nojinho ali do, do, do Da Hillary e do Obama Tem várias piadas políticas sensacionais Nessa série por causa disso Vai ver o conhecimento desse cara De, Provavelmente esse cara Não foi pra faculdade, entendeu? Ele é rancheiro Aquele cara caipirão e tal Na hora que você vai ver o que, que esses caras precisam fazer Na hora que, sei lá, o carro deles quebra você vai ver que eles precisam saber mais que o um engenheiro mecânico. Só que, de novo, sem epistemia, só na parte técnica. Na hora que, sei lá, a vaca tá prenha, ele precisa saber tanto quanto um veterinário. E aí enfiar a mão lá no, no, no oritimbó da vaca, abraço tudo, dá uma torcida, cara precisa saber tudo isso. Então assim, a vida desses caras é uma vida self-made, que assim, você pode chamar cinco caras com pós-doc e falar assim, olha, vamos, vamos viver aqui num rancho. Sai ali da, da faculdade e vão, vão viver ali no rancho. Você vai ver que eles não conseguem viver igual a eles. Esses caras têm um conhecimento brutal. Brutal. Assim, é aquela série que você fica com inveja o tempo todo. Assim como a série Atirador também, né tem um filme também na Netflix, né? tem a série Atirador e o filme Atirador. São, os dois contam a mesma história, mas vejam, vejam a série primeiro. Não, vejam a série, não vejam um filme. Eu sei que é que, que, da, da preguiça, mas a, a série ela tem algumas coisas ali que, que, que não estão no filme. Vocês vejam a série primeiro. Também você vai ver assim, tipo, qual que é o conhecimento que você precisa ter para ser um sniper. Você fala assim: ah, sniper é simplesmente o cara que. Equivalente, sei lá, o cara que não vai a faculdade, vai servir o exército e continua lá no exército hoje. É, o cara precisa calcular a curvatura da Terra, a curvatura da Terra e o eixo de rotação da Terra se o tiro dele passar de 1,2 quilômetros. Isso pra, pra ele ter, ter aquele tiro com precisão. Então, assim, eles têm um conhecimento tão brutal da vida prática. Você vai ver ali no Aristóteles, eles assim, olha, tem diferença ali entre é, a episteme, é, o episteme e a tecné. Tem um terceiro tipo de conhecimento dele, que é a frônesis, né? A frônesis seria o conhecimento das habilidades. É onde que ele vai chegar lá na ética, né? Assim, ah, isso aí vai, 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 vai gerar uma uma ética, que é como você vai agir em determinadas situações. Né? Depois ele vai lá definir as virtudes né? e, a, 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 e a sua vontade, né? como é que você vai adequar a sua vontade a, a, a uma bondade. É, mas então a, a gente está vendo é, que, que o mundo está numa crise intelectual exatamente porque os intelectuais eles só se impressionam com palavras e eles vivem de outros intelectuais. Pensa, na hora que, que, que Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella, Esqueci o nome lá do outro, mas eles sempre, geralmente, estão em trinca Eles apareceram, só uma capa lá na Isto É Falando, quem são os novos intelectuais que estão fazendo a cabeça do seu filho? Primeiro lugar Eu cresci lendo Média e Chiclete com Banana Porque foi isso aí que me formou como uma pessoa com, com, com uma ética e, e depois foi muito Simpsons e South Park Que eu fui entender o que é bem e mal o que que é, tipo, caminho da tentação? Ele parece ser o mais desejável, mas não vá por aqui. Vá, seja uma pessoa mais estoica, controle a sua vontade e vá pelo outro caminho. E isso você aprende com Simpsons e Park. Você não vai entender com esses intelectuais. Terceiro lugar, porque, qual, qual a dificuldade dessas estués da vida? Em fazer uma capa, por exemplo, com Olavo de Carvalho e falar assim, ó, este cara, ele manda todo mundo tomar no cu e teu filho gostar dele. E teu filho só não gosta dele, caso não goste. Porque um outro professorzinho, bunda, foi lá e falou assim, olha, não leia esse cara. Não leia. Porque ele é machista, racista, homofóbico, fascista de extrema direita. De novo, só se impressionar com palavras. Só se impressiona com palavras, palavras fortes. Mas é tudo psicologia, assim, é tudo a externalidade do discurso. Você pode reparar, ele é oco. Um discurso de externalidade feito pra impressionar. E é, por que eles não falam assim, olha, essa nova safra de intelectuais, se vocês lembram o nome do terceiro, eu nunca lembro, porque pra mim tudo é a mesma coisa. Mônica Bergamo, como é que, como é que chama a mulher lá? É, Bárbara É tudo a mesma coisa, gente. Eu não sei qual que é a diferença. Tipo, qual que é a diferença de Vladimir Safato de para pra Marilena... É tudo a mesma pessoa. Eles são idênticos. Às vezes você consegue perceber Tipo, ah, esse... quando tem aquele, aquele nome ali Tem mais erro de gramática Quando tem aquele outro nome ali É mais erro, assim, de pensamento Mas tudo é a mesma coisa meu. Não, não, não... Qual a diferença de um pro outro? Sério Você grita ali Machismo e todo. Mundo... Tipo, é igual o South Park, sabe? Tipo, você... É todo mundo gritando... Blá, 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 não tem uma individualidade ali. Não tem nenhuma individualidade. Então é tudo a mesma coisa. Quando a é vai lá e fala assim... Olha, vou colocar a capa aqui. Mário Sérgio Cortella... Leandro Karnal... E o outro... Porque ela não vai lá e coloca assim... Olha, vejam a nova safra de intelectuais da linha. Não sou marxista, mas... Que está fazendo a cabeça do seu filho e ele já quer... Simplesmente massagear com o esfíncter É isso que devia estar na capa da história então, A crise intelectual do mundo Então está explicada Para vocês, porque esses intelectuais Eles não tiveram a capacidade De abrir Aristóteles De abrir Platão Ler ali 10 páginas e falar assim Olha isso aqui é uma coisa para a minha vida inteira Corpomente e espírito Tem ética Tem uma coisa corporal E tem uma coisa também uh, De conhecimento é uma coisa que vai pra prática, vai pra moral, vai pra tudo. Em compensação, eles vão lá e falam assim: Mas você viu a última coluna do carnal a respeito do conhecimento? O que se enfia essa coluna do carnal? Vocês já entenderam, né? Não, o que você vai fazer com esses intelectuais? Mas pra que, que eles servem? intelectual não sabe pra nada, depois ele fica lá reclamando do capitalismo, ah, porque do capitalismo ali é, tem, tem o dono da empresa é, que ele vende, é, é, ele vende celular. E ele não é intelectual igual eu. Por que, que ele tem que ter, ter mais dinheiro do que eu? Cara, na hora que eu estiver na rua com fome, eu vou dar mais dinheiro pro pasteleiro do que pra porra do intelectual. Aí quando o pasteleiro vende bem, tem um sistema de distribuição adequado, etc., Óbvio que ele vai ter mais dinheiro do que você que foi lá fazer ciências sociais e filosofia. Óbvio. Você é um parasita. Você é uma pessoa que quer descrever a realidade, acho que, que, que conseguiu explicar tudo. Primeiro que você não descreve bem. Segundo que não tem materialidade De novo, Materialismo não é materialista Não tem matéria no materialismo Iluminismo não tem iluminação Tipo, intelectual, ele não usa muito bem o intelecto dele Quando você começa a perceber que as palavras não são tão... Não tem essa mesma substância que a sua externalidade Coisa da linguística mesmo O signo, o signo linguístico Ele é o significante, ou seja, a externalidade E o significado Na hora que você vai ver que tem uma cisão brutal entre isso, sabe? É, você vai falar assim, ó, iluminismo não é iluminista Feminismo não tem a ver com fêmea, tem a ver com poder é, Movimento negro não tem a ver com negro, com racismo, tem a ver de novo, com poder Com vitimismo, sabe? O socialismo, ele não socializa nada E o capitalismo, ao contrário do que o Piketty fala Ele não tem a ver com capital Que o capital é aquilo que você, ó, o dinheiro que você tem Que consegue render Ele tem a ver com produção se você chamar o capitalismo de produtivismo, você vai entender muita coisa, entendeu? Muito mais coisa do que seu professor, muito mais coisa do que os grandes intelectuais do capitalismo. Então, essa é a crise intelectual do mundo de hoje. Não adianta a gente simplesmente falar, ah, mas eles não são bons intelectuais. Bom, não são mesmo, é, mas o mundo é dominado por intelectuais, pelo menos nesse mundo francês, este mundo brasileiro. O que a gente precisa fazer é saber fazer como os americanos e falar, sabe o que, que o intelectual disse na última vez? Foda-se, eu não quero saber, eu quero saber se esse cara, na hora que tá caindo neve, se, se ele consegue assim cortar a lenha bonitinho, manter a lenha e a minha casa aquecida por 3, 4 meses ali em Boston, sabe, com menos... 20, 30 graus Manter minha casa aquecida E manter todo mundo ali uh, comendo feliz Na hora que, que você pensa nisso Você vai entender o, o Redneck, o caipirão Ele vale muito mais do que esse cara ali Que escreveu 40 livros E nenhum deles explica a realidade Bom, este é o programa de hoje Muita, Minha gente, por favor é, Acessem o site da Panela Produtora Pané.la Melhor site do mundo, melhor endereço de site do mundo tá, Sobretudo Sem ponto com sem nada, Pané.la A produtora que tanto me suporta aqui Que trabalhou de graça é, Até sábado de noite ali, Enquanto que eu estava de férias Esquiando uma, Os produtores aqui são todos maravilhosos Tem lá sempre grandes CDs para você comprar Sempre, eles estão fazendo projetos muito, muito interessantes Vão dar aulas aqui na panela também Coisa maravilhosa pra quem é daqui de São Paulo Em plena Vila Madalena Olha só, tamo quebrando todos os padrões, quebrando a cara dos intelectuais de Vila Madalena que saem ali do Estadão e da Veja e vem, vem, vem fumar maconha aqui por perto. E contribuam no nosso Patreon, no nosso Apoia-se. Agora nós estamos aqui garantidos, né? Já, você já pode contribuir em real também e ter acesso à nossa micro-revista virtual. Teve lá as previsões de 2017 estamos falando agora sobre os futuros presidenciáveis e tem alguns artigos que a gente não consegue colocar no site por eles serem, por eles serem muito longos também assim para você entender muito mais o que. que qual, quais são os grandes problemas do mundo, uh, nós estamos lá explicando o que está acontecendo com o mundo, com o Brasil e como ficarão as próximas eleições. Né? A gente tá com um bom histórico aí de, de, de acerto, porque nós não somos intelectuais ou nós somos intelectuais anti-intelectuais, né? a gente também não sabe trocar o pneu do carro, uh, mas nós também não gostamos de intelectuais. Então, por favor, contribue no Patreon, tribuno apoia-se se você quiser uh, contribuir em real. Uh, Assinem o feed desse podcast. Por favor, gente, vocês não conseguem fazer nenhuma propaganda melhor do que lá no iTunes Entra lá em Podcasts, Guten Morgen, apertem o botãozinho assinar, assinar. E comentem, deem sua nota e comentem. Não existe melhor propaganda do que, do que isso, porque quanto mais, você, quanto mais gente assinar, é assim que ele sobe lá no, no, no Senkis. Então, por favor, assinem, comentem, deixem seu comentário, faz muito tempo que ninguém comenta aí no, no, nos nossos podcasts. E nos vemos lá no Sim, Sim, Comum. e nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília.